0: Zonder vergeven is iets wat Jezus doet, is iets wat God doet. Wij hebben altijd geleerd dat schuldbeleidenis nodig is. Maar wat is er nu nog meer voor nodig om je schuld beleden te krijgen, om vergeving te krijgen? Dat gaan we ondervinden als we gaan lezen in Lucas. Goeiedag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We zijn even een poosje uit Jeremia. We zijn er ver in gekomen, hebben er een post over gedaan... En ik moet zeggen dat ik veel geleerd heb en echt geraakt ben door het boek Jeremia. Uh, tweede Pinksterdag stond uh, Lucas 7 op het rooster. Vers 18 tot en met 35 en voor vandaag, want uh, Tweede Pinksterdag hebben we overgeslagen. Uh, Lucas 7 vers 36... Tot en met 50. Uh, overigens gaan we dan morgen overmorgen weer even voor een psalm er tussenuit. Maar dan gaan we langzaam Lucas een aantal hoofdstukken doorheen. En uh, dat is mateloos boeiend omdat we het in kleine gedeeltes doen. En echt kunnen gaan ontdekken wat Jezus met ons voor heeft. En vandaag gaat het over vergeving. Want we lezen daar. Een van de fariseeën nodig hem uit om te komen eten. Dat is tricky. Een fariseer die Jezus uitnodigt om te eten. Meestal uh, zit dat uh, ja, in een kat-en-muis-spelletje. Ze zitten mekaar aardig in het vaarwater en gunnen mekaar het licht niet in de ogen. Um, maar deze fariseer nodigt hem uit. Dat is overigens heel normaal. Kom eens even langs. Even een bakkie doen. Even eten. Uh, in het Midden-Oosten gaat het met de maaltijd. Wij doen het met koffie. Echter, koffie moet nou een uurtje over zijn. De maaltijd duurde veel langer. Je had je huis open. Bovendien zaten er geen deuren en je kon aankloppen en je ging naar binnen en je kon aanschuiven. En toen het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een goed verstaander, ik weet natuurlijk dat ik het gelezen heb, weet nu al dat er iets misgaat. Je moet je gasten warm onthalen met een, war, een, een, een liefdeskus en de voeten worden gewa uh, gewassen. Waarom? Je had sandalen aan, uh, stoffige bende, je lag aan. Dus dat betekende dus uh, ook dat je... Uh, ...vieze voeten hadden, die moesten schoon, want je lag aan de maaltijd... ...dus de andere lag met zijn neus als het ware bij je voeten. Eigenlijk ook heel praktisch. Een vrouw die in de stad bekend stond als Sonderes... ...had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. Ze ging het huis met een uh, alvaste al flesje met geurig olie binnen. Het doet ons denken aan de salving... Vlak voor zijn sterven, dat is echt nu niet het geval. Dat wordt niet zo vermeld uh, bij, bij Lucas. Uh, dit is ook aan het begin van zijn leven. Maar je ziet wel dat zij naar binnen gaat en dat albaste flesje, dat was duur. Geurig olie, dat is vaak dure, de eerste olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteinden. Ze huilde en zijn voeten werden nat door de tranen. Ze droogden ze met haar haar, kusten ze... En zalfde met olie. Nou, meteen zie je de commerciële mensen weer staan. Dit is er ook zonde. Eerst maakt ze de vies, dan met haar haren, he, nat en dan met de haren afdrogen en dan olie. Ja, weet je, dat, dat, dat kan je helemaal anders doen. Kun je anders organiseren en je hoort als waren de omstanders al kijken. Wat doet deze vrouw? Toen de farizeeën die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf... Als hij een profeet was, zou hij weten wie die vrouw is die hem aanraakt. Ze is een zondaar, een zondares. Nou, twee dingen. Hier zit het oordeel in. Ik ben een fariseer. Niks aan de hand. Ik kan dit doen. Ik kan hem uitnodigen. En dan komt er zomaar een vreemde vrouw binnen. Dat was klaarblijkelijk nog wel mogelijk. Ze werd niet meteen uitgezegd. En, maar dit is een zondaar. En die kunnen niet bij mij binnenkomen, want ik, ik ben geen zondaar. Ik ben, ik ben een farizeer. Nou zo, hè? de arrogantie en de hoogmoed ten opzichte van de zondares. Maar Jezus zei tegen hem, en dit is het tweede wat natuurlijk mooi is. Hij zei tegen zichzelf, hij dacht. En Jezus ziet wat hij denkt. Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Want, hè, dat klinkt formeel. Meester, spreek. Ja, hij had nog niks gezegd, maar Jezus wist wel wat hij dacht. Hij zegt, ik wil je vraag stellen, er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 dinari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij bijna hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Nou, Simon heeft helemaal gelijk. Wat hij niet in de gaten heeft. Is dat er hier iets gebeurt waarbij hij zichzelf eigenlijk afschildert. Toen draaide hij zich om naar zijn vrouw, naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ja, natuurlijk zag hij die aan. Hij had er al bestempeld, als zonder rest. Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met de tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. En dan moet je weten dat een kus op de wang, dat kunnen wij nog wel doen. Maar een kus op de voeten, dat vinden we vernederend. En jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd. Maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er velen, want zij heeft veel liefde betoond. En daar zit nu de crux zij betoont Jezus liefde. Als je je schuld niet af kan betalen of je denkt een grote schuld te hebben, dan moet je niet overgaan in allerlei activiteiten om die schuld maar af te lossen. Nee, je mag gewoon liefde betonen dan anders. Als jij denkt, hey, mijn zonden zijn me niet vergeven, mijn schulden zijn me niet vergeven, dan kun je altijd liefde gaan betonen aan de ander. Er zijn genoeg mensen die zeggen, mijn, mijn zonden die kunnen niet, die zijn te veel, die worden niet vergeven. Wat Jezus hier zegt, misschien heeft deze vrouw nog wel nooit om zondevergeving gevraagd, maar zij betoont haar liefde. Zij kust hem niet op de wang. Zij zalft zijn hoofd niet met olie. Nee, zij wast zijn voeten. Nou dat is alleen voor slaven. Hè? Slaven die dat moeten doen. Want je denkt oh, echt niet dat die farisee zelf op de knieën gaat. Weet dat Jezus later de voeten van zijn discipelen wast. Zij. Zalft ze met olie. De is duur olie. Weet je. Doe dat gezicht. En, nee de voeten. De nederigheid spat die vanaf. Pure liefde. Het gaat niet om haar. Het gaat hier dat zij. Deze Joshua. Deze, deze Rabbi Jezus. Echt Enorm. Optilt door alleen maar zijn voeten te zalven. Met iets onzettend kostbaars. En dat gaat daarbij dus niet om haar eer. Maar het gaat hierbij om dienstbaar te zijn aan Jezus. Bijzonder, vind je niet? Um, en dat tegenovergestelde van Simon, de Farizee die dat allemaal niet gedaan heeft. En hij zegt, daarom zeg ik, deze vrouw wordt veel vergeven. En meteen komt Simon erop, nou, want als hij hier zou beleiden, ja, hier heeft gelijk en ik ben een veel grotere zonde dan deze vrouw, dan had hij ook vergeving kunnen krijgen. Maar Simon houdt zijn mond, we horen hem niet meer in dit verhaal. Dus Jezus keert zich om naar die vrouw en zegt, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelfs zonden vergeeft? Zie je, ze kennen hem nog niet. Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Dus zo zie je dat niet alleen maar tegen de Heere God zeggen, sorry dat ik dat verkeerd gedaan heb, maar toon je liefde, toon je grote geloof. Want hoe groter je geloof is, hoe dienstbaarder je bent, hoe nederig je bent, hoe meer liefde je betoont, hoe meer jou vergeven wordt zonder zelfs maar te weten wat je misschien verkeerd gedaan hebt. Natuurlijk moet je je schuld beleiden, maar er zijn ook dingen in je leven die je misschien ja, wat meer onbewust doet. Nou, dan kan jij, dan mag jij je uh, schuld beleiden. En je mag liefde betonen. En je hoeft niet door het stof. Maar door je geloof ga je door het stof. Je bent niet te beroerd om, om te dienen. Want hoogmoed, Simon, dat komt tot val. Nederigheid. Langmoedigheid, zachtmoedigheid. Jezus dienen, en dat mag je meer kosten dan alleen maar een eurotje in de collectiesak. dan zal je weten dat jouw zonde echt van je weggaat. Niet dat je het afkoopt, maar het zijn dus je gaven, je liefdesgaven, en dat is niet alleen maar een paar euro in de collectiesak, maar dat is ook, wat is het je waard? Weet je, ik ga niet eens op geld zitten, wat is het je waard om Jezus te dienen? Wat mag het jou kosten? Ook als je het niet hebt. Wanneer is het genoeg? Natuurlijk, het zijn je tiende. Maar als je echt een kind van Jezus bent, dan ga je niet precies naar 10% denken, van, nou, nou heb ik het wel gedaan. Dan gaat het om de gedachte dat je wil dienen. Nou ja, zo kan ik nog uren doorgaan. Maar weet dat deze liefde staat, oftewel het geloof je gered heeft. Sorry zeggen tegen God is niet genoeg. Geloof in God en afhankelijkheid van God. Ontzag van God, dat is belangrijk. Laten we bidden, Heere God. We hebben net pinksteren gevierd. We mogen vervuld zijn door uw geest. Ook vandaag willen we die thermostaatknop als het ware omhoog. We willen vragen of u ons ook vandaag wil vullen met uw geest. Opdat we net als deze vrouw ons geloof mogen laten spreken. En dat het ons wat mag kosten. Heer, zegen ons. Om zo aan deze vrouw het voorbeeld te nemen. Terwijl wij misschien veel vaker net als de farizeeën zijn. Tss. Dat ga ik niet doen. Dat hoef ik toch zeker niet te doen. Heer, vergeef ons alles wat vergeer, verkeerd is. En leer ons door de kracht van uw geest. Liefde te betonen aan u en aan onze naasten. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jij vandaag agapeo kan doen aan God. Aan je naasten. En daarmee ook aan jezelf. Om God te dienen. En dan mag ik je zeggen. Je schuld is je vergeven. Maar doe het wel. Diepst vanuit je hart. Weet je, het is uiteindelijk God die jou vergeeft, die jou vergeven wil. Ga dat niet uh, verspelen. Hé, hey, ik wens je een hele goede dag en graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.